0: Innan vi drar igång dagens avsnitt, som vanligt, glöm inte bort Akta Fans Podcast finns på Instagram och Twitter. För er som vill supporta podden lite extra, glöm inte heller bort Patreon.com slash Akta Fans Podcast. Journalistiken i Sverige har sett likadan ut under väldigt många år. Trots att samhället har förändrats och framfarten av sociala medier har exploderat Idag ska jag sätta mig med morgondagens journalister Och se hur deras syn är på dagens och morgondagens journalistik Tor, Charlie och Hampus plus Tom som för dagen saknas Startade upp bloggen på kortsidan med en efterföljande podcast Där det pratar ner matcherna i Allsvenskan Idag ska vi prata om hur tankarna har gått, hur framtiden ser ut och vad målbilden är Välkommen till Äkta Fans podcast Tor, Hampus och Charlie Tack, Tack så mycket
1: hur är läget med dig? Det är bara bra. Som ai må man prima dagen efter en där vinst
2: Jag sitter med mobilstreamen och väntar på Malmö och Göteborg när vi spelar in det här. Så
1: mm. det är trevligt. Jo, men det är väl helt okej. Okay. Mycket
0: bättre efter Charlie Webers fina frispark i 97. Mm. Ja, det är, om ni, ni, ni som är intresserade av all svenska har ju räknat ut när vi spelar in det här. Det är ju måndag eh, matchstart om åtta minuter. Eh, Malmö Göteborg och dagen efter eh, en, en fantastisk. Eh, för dig, i alla fall dig och mig tror en fantastisk eh, derbyvinst. Sen finns det jättemycket joggård som lyssnar. De har inte tyngre liksom dag när de lyssnar på det här. Då har det ju gått en vecka. så att Vi ska väl inte strö allt för mycket salt i såren. Här tänker jag. Vi kommer ju efter vi färdar med det här spela in ett litet extra avsnitt i Patreon. Då kan vi göra det. Men inte här tänker jag att vi ska sippa det så, så gott som det går. så där. Men jag tänker att... Eh... Lyssarna ska få lära känna er lite grann era, era liksom lagtillhörigheter och era supporter. Vi kan väl börja med dig Hampus. Vad, vilket lag har du närmast hjärtat och varför och hur kommer det sig att det blev just dem? Det är ju då Helsingborgs IF och det är väl
3: man har ärvt laget genom familjen. Mina föräldrar är födda och uppväxta i Helsingborg. Jag själv är inte från Helsingborg och har aldrig bott i Helsingborg. Men, så det är väl genom familjen man har fått det arvet. Och bär vidare på något sätt i alla fall
0: Ja men grymt, grymt eh, vi, eller vi tar den frågan, hur länge Alltså du har aldrig bott i Helsingborg Men när, när liksom När började det supporterskapet Hur gammal var det då? Var det liksom, från när du föddes fick du en Helsingborgs Halsduk runt halsen eller hur, hur var det för dig? Ja det kom väl Inte direkt vid följd, så fick jag väl inget sånt
3: eh, Assessor men eh, Ja jag vet inte Första matchen var väl runt 2007-2008 Kanske Uh, en UEFA-match tror jag det var. Mm. Uh,
0: mot Austria-Win. Uh. Helsingborg var fina på den här tiden. så Det, fanns ja. det, det finns ju några fina matcher då, att hämta från oh, Helsingborg. Ja. Det var länge sedan det var liksom, feta Europa matcher för er nu. Så kan vi väl säga. Uh, väldigt länge sedan. Mm. Så man föddes väl in i
3: medgång på något sätt. Eller har växt upp med medgång som sen uh. har blivit något annat.
0: Mm. Vi kommer ju att prata om att ni är uh, ni, ni, alla ni tre pluggar samma ni Plugga Journalistik. Är det så att du har Befinner du dig i Stockholm nu på grund av plugg- eller har du liksom flyttat upp av andra anledningar från början? Eller hur ser det ut? Nej, jag sökte. På... Jag
3: bodde i Malmö eh, och jobbade på Postnord innan, dess. Eh, eller innan jag flyttade till Stockholm. Och det var ju på grund av plugg jag flyttade upp. Eh, sökte så och var lite osäker på vad jag ville göra- efter student och allt sånt. journalist, men... Journalistik har jag alltid känt, eller alltid har jag inte känt- men... Att, eh, det, är en, det är en väg att gå, men de tankarna kom rätt sent när jag ville plugga över mm. Men det blev så men och jag är nöjd över det. Mm.
0: Mm. Nästa man till rakt då, vem ska vi ta? Det får ni bestämma själv, på Kör Thor. Thor tora Vi berätta lite. du Det ska vi väl tillägga för de som lyssnar. Det kommer vi väl kanske märka att du och jag känner varandra. Vi mm. dricker lite bira innan, innan matcher och, 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 och sådär. Så att... Jag vet ju, men lyssnarna vet inte. Berätta om var, det, var, när, hur och varför det blev AIK för dig.
1: Ja, men det är väl lite samma som med Hampus. Så det var farsan som tog med mig till Råsunda eh, tidigt 2000-tal. Jag är då född 2001. Så det kan väl varit också svängen. Jag tror att jag hade väl hörselkåpor och blöja fortfarande. Så två tre bast kanske. Sen var jag med där, satt på familjeläktan. Eh, egentligen fram till eh, det var dags för Råsunda och tacka för sig. Och Sen har det varit Friends sedan dess. Både norra Stå och ja.
0: Nej men Härligt. Sista gubben då, Göteborg. Berätta. Ja,
2: det, för mig skiljer sig mitt supporterskapligt från alla andra– då, –i och med att jag är från Östergötland. Och då tänker många direkt att man ska heja på i Norrköping eller något sånt. Men det blev i Göteborg för min del. och Jag kan faktiskt inte ge nåt konkret svar på när jag kom på den idén. Det måste ha faktiskt ganska sent kanske i 9-10 års åldern sådär. jag har ju så enstaka minnen. bland annat AIK matchen där 09 har jag väldigt starka minnen ifrån. Jag med tyvärr. så jag mm. ja, jag, Vi köper ändå där. vi ska inte prata mer om den matchen, men sen var det så här man jag kommer ihåg ett farsan som är bajare då. Mycket bajare i familjen. då köpte han och sån här om du kommer ihåg den på Kanal Plus tid. Mm. när man kunde köpa så man kunde se alla matcher. Mm. Eh, och sen i samma veva med fick någon dator och sådär. och sen jag hade inget lag och det var inte så att jag valde ett lag utan det blev bara IF Göteborg. Jag kan inte svara på hur.
0: Mm. Jag tror många barn alltså om man har alltså jag vet som ett hot typ min syrra. hon kollade på så här, typ sporten och tyckte något lag hade fina färger och sen blev det en grej men jag tror många barn har sådana faser men de flesta liksom har ju föräldrar som säger åt en, Nej, men ni får du skärpa dig med det här det här laget håller vi på i familjen men vissa unga bara håller fast i det där alltså det finns jättemånga sådana exempel där oförklarlig egentligen när man tänker på det, hur fan kan det bli det här laget men det är väl Eh, superintressant ändå så där. Men då har vi betat av det och vi kan väl eh, slänga en liten shoutout till Tom som inte är på plats. Han är ju eh, bajan i i eran, eh, eran liga också. Han är eh, i England och kollar fotboll va?
1: Stämmer. Ja, i alla fall på väg hem därifrån. Han kollade ju Merseyside derby igår Liverpool Everton. Så han är nog ganska nöjd. Mm, mm ja Jag kan ingenting om jag är Jag har Ingen aning om hur det slutar. jag ska sluta. Bryr mig inte heller om jag ska vara
0: sån. Så ja, ni vet ni det. <laughs> Men eh, vi är här. Vi, vi, kommer ju, vi ska väl ta det. Vi, det kommer bli lite två delar i det här avsnittet. Först och främst ska vi prata om på kortsidan. Eh, varför ni, ni startar upp det och vad det de facto är. Och sen tänker jag att vi ska prata lite journalistik. För det är ju trots allt eh, någonting som vi alla kom, eh, liksom, eh, konsumerar. Och någonting som ni i framtiden förhoppningsvis får ha som yrke idag helt enkelt. Och, eh, så, så det blir lite del två. Men om, om vi startar med på kortsidan. Eh, startar upp det är inte alls så länge sen nu som det startas upp en blogg. Berätta om liksom hur tankarna gick och hur, vi kommer till att ni poddar sen. Men om vi bara börjar med bloggen liksom.
1: Mm. Nej men det var ju då jag som startade upp bloggen för, det är väl snart två år sedan skulle jag tro. Eh, och det var ju väl egentligen att alltså, pandemin hade slagit till. Jag har alltid haft liksom en önskan om att skriva om fotboll men aldrig liksom tagit i steget att våga göra det. Så att det vart ganska naturligt i och med att man hade mycket tid över. och eh, jag startade upp en blogg. Vinken då var väl egentligen att skriva om lite mer ett annat perspektiv på fotboll än bara det här vanliga så här såg matchen ut, därför vann det här laget och jäda. jäda. Vilket perspektiv ville du skriva istället då? Då var det mer liksom det som händer utanför planen, saker som kanske inte uppmärksammas i media. Jag minns jag hade nått, Mitt första inlägg var faktiskt kring eh, Karius, den gamla Liverpool-keepern. Mm -hmm. eh, och hans jätteblunders i eh, Champions League-finalen 2018. det sen eh. stod med feber och kastade in två bollar. Eller något så här. Ja, Visst? precis. Ja. Mm. och egentligen liksom, Självklart förtjänar man ju liksom en viss kritik om man gör två sådana jättetavlor i en så pass viktig match. Men på den andra sidan så står det också en människa. Och det var väl lite det perspektivet, om man liksom ser det brett nu, så var det väl det perspektivet jag ville lyfta med bloggen. Men sen eh, eh, tog jag en paus i och med värnplikten. En eh, paus som jag inte kunde göra så mycket åt. Och sen började jag också plugga journalistik tillsammans med Charlie, Tom och Hampus på Södertörn. Eh, och eh, då fick jag, efter ett eh, par övertalningar, till slut napp på dem. och så började jag väl köra lite mera. Lagbaserad journalistik, om man kan uttrycka det så, eh, med våra lag, skriva krönikor eh, och senare starta en podd. Jag vet inte vad mer...
0: Nej, men vi, vi, vi startar väl där. Sen, sen slänger jag in, in frågan till er andra. När, när, när Tor kommer och säger, fan ska vi bara blogga? Jag har en idé här. Vad, vad är den spontana liksom känslan in, inför det? Så att säga?
2: Det här kan jag inte göra. Eh, inte va, 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 Varför? Eh, första tanken som slog mig är väl den här äh, Vad ska man säga, någon form av jante Att äh, jag kan inte publicera saker jag har skrivit Tänk om någon kommer säga så här Eller tycka så här Det var väldigt mycket den känslan jag hade att Jag var lite rädd för vad folk skulle tycka Men sen li likt då, så har jag också alltid haft en sån där äh, Grej för att jag vill skriva om IFK Göteborg Eller att jag vill på något sätt uttrycka mitt supporterskap Förutom bara bland vänner och sådär där mm. Så det är faktiskt väldigt skönt att vi blev ganska snabbt en trio. och Sen kom Tom med lite, lite senare i ordan. Eh, han var inte svår att övertala. Eh, men sen dess har det varit väldigt skönt på något sätt. att man. Det, det känns som att någon spärr släppte typ. Att men det kan, kan det
0: vara så att... Eh, att... Jag har ju känt så när jag har gjort Youtube och liknande saker att det är så skönt när man har så mycket tankar om, en, om matchen och allt som har hänt och bara få liksom skriva av sig det så kan man liksom gå vidare sen i, i sitt liv. Det har jag känt många gånger i, i, i mitt liv. Att så här, fan vad ska jag göra av alla tankar och all, allt? Och sen helt plötsligt dök det upp Youtube och då kunde jag bara få så här bort med det och sen kan jag gå hem. Då är liksom matchen färdig. Blev det blev en sån känsla liksom när, när FK hade spelat. Och det här är också under en... En, en pandemi vilket gör att oavsett... Nu bo, bor ju du i Stockholm och <kör> EFK är ju inte från Stockholm så att säga så du kunde ju inte vara där på alla matcher men eh, ändå när man har kollat den på tv och, och sådär. Var, var det skönt att bara bli av med liksom allt eller?
2: Ja men exakt så. Eh, och sen ska vi tillägga att nu känner jag ju några göteborgare som är från samma stad som mig mm. men innan var det kanske inte så. Då var det svårt att Alltid när man har någon som hänger på samma lag så kan du diskutera en match. Du kan få ur det saker på det sättet. Mm. Men här var det skönt att nu kan jag göra min grej mm. själv. Jag behöver ingen annan.
0: Hampus, vad var din initiala känsla när, när, när Thor ställde frågan? Ja, men någon form av ängslighet från början.
3: för att ja, Jag var ganska dåligt självförtroende i mitt skrivande. Och som jag ändå jobbar på hela tiden att eh, hitta mitt sätt att skriva och allt sånt. Så jag tänkte så ja, jo. första inlägget skrev jag så ja det är skitdåligt <laughs> till exempel, men här är den i alla fall. Och det tog ju tag innan jag skrev första texten. Men sen när man väl kom över den tröskeln så har man ändå hittat. Någon form av struktur och humoristiska inslag i sina texter om, eller i rätt fallet då, som ja, blir bättre och bättre hela tiden. Så den ängsligheten är borta nu i alla fall. Mm.
1: Ja, jag måste bara tillägga det att jag som ändå läser och publicerar alla texter, så alltså, du har utvecklats något enormt om jämfört med ditt första inlägg kontra det du lade ut sist. Eh, verkligen. <laughs> Nej, men,
0: kan det vara så här också att alltså
1: det, det här som
0: ni, som ni har startat skulle ju krast kunna vara en, alltså en skoluppgift typ så eftersom det, det är det här ni, ni pluggar det måste väl känner ni själva att ni får liksom ett, vad ska man säga, ett försprång mot era eh, ja men klasskompisar jag vet inte om man säger så när man pluggar eh, högskola men alltså förstår ni vad jag menar att vi är inne i det sen kanske inte är liksom ja, ni skriver inte krönikor på Aftonbladet men ni har ju eran blogg känner man att man får det där försprånget eh, och är det skönt det kan vara inte ett
3: försprång som, men man får ju en annan övning i både att försöka vara både kritisk och opartisk samtidigt mot sitt egna lag. Mm. Hur det är. Men visst, vi kan ju säkert skriva om något helt annat på bloggen.
1: Det är liksom, ja, mm. vad ska man säga? Alltså jag skulle säga att det är, det är mer av, lite som du var inne på Jalle, att det är ett forum att kunna skriva av sig. Och varje gång jag skriver eller lägger ut någonting på kortsidan så är det det är egentligen bara för att jag vill göra det. Och sen kanske skolan kommer, ibland kommer den till och med i andra hand liksom. Mm. Så det är inte riktigt så att jag känner att man får något försprång utan det är bara en, en vilja som eh, talar till mig att det här vill jag göra så gör jag det liksom.
0: Men, men namnet på kortsidan, som för övrigt är ett jävla fem plus namn. Eh, så. Men hette din blogg när du startade upp den från början Tor, mm. döpte du den till på kortsidan när du skrev om allt möjligt eller blev den på kortsidan det namnet när ni gick upp tillsammans? Nej, den
1: var faktiskt och har alltid varit på kortsidan. Och mm. det är också ett namn jag fanns supernöjd över. Ja, det är
0: sjukt att ingen hann nypa den före. Ja,
1: jag kollade faktiskt och det, det är bara vi som har det, tror jag.
0: <laughs> du har kollat det och du tror att det är så känns som en dålig, då, dålig spaning. Så här. Kikat med ena och
2: Vi hoppas att inte Wildbush har hinnat smita ja, före med någon ny podd
0: nu. Ja. Men en annan fråga som direkt dyker upp är att alla ni har ju i era olika klubbar. Ni, ni, ni har ju valt det ni studerar för att ni liksom. Då hamnar man ju i det skrivande. Fanns det någon tanke om. Att börja skriva på svenska fans. För att jag tror att de flesta i Sverige som har suttit där ni sitter har ju hamnat att man börjar skriva på svenska fans. Vart fanns den med i kalkylen så Ja, eh, Helsingborg
3: svenska fans har ju länge haft samma person eh, under tio år eh, som har skrivit eh, krönikor och referat och allt sånt. Men nu finns det ju en öppning eftersom han eh, lag förra året mm. och de har inte ersatt med någon ny. Så eh, jag funderar på att försöka. Men då överger man
0: ju korsidan. Men är det inte så att man kan vara... Alltså att det kan finnas hur många skribenter som helst? Eller? Alltså jag, jag, jag har aldrig varit... Eh, det märker vi ni som lyssnar och alla som känner mig också. Jag ju, skriver ju som en soppa. Men jag vassar vassare på att, och, och, och surra liksom. Men kan man inte ha 20 skribenter? Eller? Är det en per lag? Det...
2: Jag vet inte riktigt eh, hur det där funkar. Eh, och sen... Just det med IFK vård att det finns ganska mycket. Vi har ju bara ben kanske något utdöende. Amen. Och sen har vi ju alltid blåvitt finns det en. Och så har du David Vukovic som jag gillar skarpt som har sin nya blåvitt i alla fall har haft. Så där finns det redan väldigt mycket. Jag ser väl mer att det här kanske är för mitt eget för, mitt eget, för min egen utveckling, för min egen skull. Mm. På ett annat sätt. och Det är ju det krävdes en stockholmare för att man skulle behöva skriva, <laughs> börja skriva.
3: Nej, men också att eh, svenska fans, jag tycker väl på något sätt måste man ändå eh, vara på plats också om man ska skriva för där. Varje match. Mm, jag köper och det den, tanken den, faktiskt. Och det kan inte jag vara huh. eh, just nu i alla fall. Men ja, man kan ju alltid söka. Man
0: ja, är... nej, men det, det är väl en rimlig take att, att sitta i, eh, alltså, och utgå från Stockholm och kolla matcherna på, på tv i merparten. Då kan jag köpa att det blir svårt att skriva. för att nu, Jag ska vara ärlig så. Jag läser inte speciellt mycket alls på svenska fans. Och vi kommer ju prata lite om det senare i avsnittet just där. Jag gillar ju, jag tar in hur mycket journalistik och information runt liksom all svenska som helst. Men jag tar in det liksom i det här formatet: i form av att jag lyssnar på, det istället för att jag läser, så att säga. Men ja. Spännande Hur är det med er andra två Alltså eller du
1: Tore mm. Ni har aldrig funderat liksom på Nej men För min del det är väl lite som Charlie också inne på Att det finns Många AIK-skribenter redan Men också den här grejen att Jag alltid varit en sån person som Gillar att köra mitt eget race liksom. mm. Och därför Valde jag att köra på På kortsidan då, Och liksom på något sätt bygga, bygga vårt eget från eh, grunden liksom.
2: Jag, jag håller väl med Tor eh, ganska mycket. där också. Att, eh, tack vare Tor ska man säga, så har på kort sidan blivit min grej eh, vår grej. Eh, och då känner jag att det, då, jag, då vill jag fortsätta med det. Mm. Eh, och kanske jag har inte ens funderat på svenska fans faktiskt
0: Nej. alls. Nej, det var bara en sån en, en spontan tanke som dök upp i, i mitt huvud för att. Det, ni, alltså, det vi pratar om här låter ju precis som att man alltså merparten av de som tänker och vill göra samma sak som jag tror jag liksom, hamnar på, på svenska fans.
1: Alltså självklart har jag kan ju bara tala för mig själv men jag har tagit mycket inspiration från just svenska fans och det ska de väl ha en liten shoutout för men inom journalistiken så handlar ju mycket om framförallt om man är så pass ung eller unga som oss att ändå Skapa sig ett namn och bygga någonting eget tror jag att man i längden får större vinning på.
0: Nej, men eh, intressant. Nu, vi, vi nu blir det värsta fokuset på svenska fans. Ni är väl konkurrenter i, kan man säga så. Jag vet inte. Konkurrerar man inom journalistik? Gör man det? Alltså det är klart olika tidningar, men om man är fristående. Är det, ja, kanske, eller? Ja, det skulle man
2: väl kunna säga att man gör. Eh, framförallt på de forumen och sociala medierna som finns idag. Där vi lägger ut våra grejer slåss vi kanske lite mot andra bloggar och så där. Mm. Men jag ser ändå inte det som något problem på något sätt. Eh, de liksom vi vill göra samma sak. Och jag, alla gör det för en god sak. så Jag tycker bara det är bra.
0: Det, det är väl lite så. Jag vet inte, där får ni svara vad ni, vad, vad ni känner. med som i den dagen vi spelar in idag, dagen efter liksom, AI kom över det finns över ingen. Man blir ju aldrig mätt på att konsumera alltså, te alltså, texter, ljud, videoklipp. Alltså, det, det tar ju alldeles slut. Ju mer det finns, ju mer konsumerar man. Just för att man är så jävla glad. Sen tror jag också när när, när saker och ting går åt, liksom, åt andra hållet. Då vill, man inte, då vill man ju gräva ner sig och inte... Alltså, Läsa eller lyssna på, på någonting, så, så, mm. så är det väl. Men, och om vi tänker så här, vad lägger ni upp om. Vi, vi, vi kommer ju snart komma in på just det, det här med att ni, ni har startat igång och bara podd och så där. Men vad är det för typ av texter man hittar på er blogg? Om ni nu ska få. Liksom, eh, det här är ju ett sätt att liksom marknadsföra det ni gör, såklart. Men eh, återigen, så här, sälj, lite, liksom sälj det till mig. Vad, vad hittar man på, på, på kortsidan? liksom för för typ av texter. Nu kollar ni på varandra ja, vem är bästa på... säljaren här? Eh... Bra 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 fönster men kör. Jag ger mig på ett försök då. Eh,
2: jag, för min del har det varit mycket det har varit mycket så här man kan läsa. Eh, sen är det också lite hur det är, det är väldigt personligt på något sätt. Mm. Är, personliga tankar nu blir det det är skitdåligt sälj.
1: Ja verkligen.
2: Måste jag säga.
0: Nej men kör. Du, det här kommer vi inte klippa bort så att du det är bara att försöka rädda jo, det här här. Nej
2: men, Nej, men det, jag, jag det köper
0: det... väl bara om du säger att det är personligt där är väl en jättebra selling point, det är väl det som är nyckeln eller? ja men jag kanske hittar det ändå på något annat sätt, om jag ska fra lägga fram det på ett annat sätt, att
2: vi är ju ganska unga alla vi mm. och skriver kanske lite mer eh, ur en galen ungdomsperspektiv då eh, i alla fall i mitt fall jag försöker att inte ha speciellt mycket spärrar och sådär utan jag skriver precis det jag tycker och det kanske är lite lättare för yngre Lärsare och hänger med.
1: Tor? Ja, absolut så håller jag med kring det. Men om jag ska liksom omformulera det lite grann då Charlie kanske att det är mer. Tänk dig att du läser någonting ur en supporters perspektiv. Kanske en supporter som står på ståplats eller in till. En supporter som upplever det som händer på plan, men också det som händer på läktaren och allting runt omkring. Samtidigt som den skriver med sina egna ord och sina egna känslor. Och lägg där till en,
0: en pågående journalistutbildning- så har man ju. Eh, en jävla vinnande koncept skulle jag alltså, låter det som. Vad säger du, eh, Hampus? Ja, men Jag försöker
3: ju skriva mer ut ett fotbollsperspektiv eftersom att jag inte är på plats, alla matt på Olympia. Och det är väl någonstans den taken jag måste ta eftersom jag inte är på plats. Och eh, bara att skriva av mig hur vatten var och mina känslor under matchen ibland. Och ibland inte. Mm.
0: Och ja, det, det Kan du känna en liten... Vad man säga? Avundsjuka, för du är inne i det här projektet, ni är inne i det allihopa. Kan du känna en avundsjuka att, att liksom Thor kan skriva om det på ett sätt när han har varit på plats och du inte... Alltså det är ju inte så att du inte vill gå på matcherna. Du har inte möjligheten. Du är här och pluggar. Alltså, så. Kan, du, kan du liksom önska att jag också fick? Eller? Mm. Ja, det är lite tudelat där för jag har inte varit
3: jättemycket på plats innan heller. Så jag är väl kanske inte så den mest hängivna supporten på det sättet det går på varje match. För det har jag aldrig gjort. Nej. Men jag tycker väl ändå att eftersom jag är supporter och jag kollar varje match så tycker jag väl ändå att jag har någon slags rätt att skriva om laget. Mm. Men då försöker jag göra det åt ett perspektiv snarare än att jag ska förklara hur supporterna gör.
2: Ja, jag fattar. fattar. Rimligt. Och det är lite samma för mig som inte heller ser jättemånga matcher på plats, utan det blir lite som ett eh, substitut för oss att inte stå här på läktaren istället. Så kan man försöka bidra och sprida sitt lags budskap på ett annat sätt. Mm. E, och i det här fallet via en blogg. Då. Mm.
0: Jo, men alltså, det, och, återigen, det, det är väl därför i den här, som, som jag har den här podden: Ni gör det ni gör. Det. Alltså det, supporterskapet är ju på. på liksom Tusen olika sätt. Och det här är väl ett sätt för er att eh, eh, nyttja ert er, er supporterskap. Det, det är väl lite så. Tänker jag.
3: Mm. Ja, men jag tänkte bara tillägga en grej. Till exempel, jag försökt skriva ett blogginlägg om eh, helsingborg häcken mm. Men jag tycker det är skickvårt för mig att skriva någonting om incidenten och allt
0: det som hände efter och under matten. ah fattar. Mm. Det är väl en ett jättebra exempel där. Där är man på plats och kanske man har sett det med egna ögon eller känslan eller vad som skreks eller vad som sades Det är svårt för dig att bedöma liksom, på det. Det jag kan skriva vis. om är
3: att ja. det här har hänt. De snod en flagg och jag brände den. Och så börjar Helsingborg rysa.
0: Mm. Till exempel. Det är det jag kan skriva egentligen. Ja, jag fattar. Men eh, om vi ska hoppa in lite på det här med... Eh, det startas som en blogg. Ni snurrar igång och det tar inte allt för lång tid innan på kortsidan podcast presenterar avsnitt nummer ett. Var, varför utöka till ett, ett ytterligare format? Hur gick tankarna med liksom att starta igång och börja
1: podda? Alltså, först och främst så kom ju tanken om en podd till. Egentligen för att vi så fort vi har möjligheten sitter och snackar om fotboll. Och matcher och incidenter Och pyro, tifo Och allt som har med, med allt svenskan att göra Och är Låg att och det till sig Ett bra tag innan vi väl Kom till skott med själva podden I och med att vi, alltså vi har ju mycket med, med plugget och man har extra jobb Och skriver blogginlägg och sådär också Men sen har det väl också Mycket att göra med att Podcast är ett relativt nytt medium Som har nått en stor målgrupp Och en stor bredd Människor och det skulle jag tro är ett mer utbrett medium numera där fler folk faktiskt tar till sig det man säger istället för det man skriver. Så där har vi nog mer av en framtid kanske än inom den skrivande journalistiken. Vi var inne på det lite innan vi tryckte på räck. Att gäller du som om tio år så kommer skrivande journalistik. Du har, du har, jag vill bara säga det. Du har ju. Man pratar om så här när man,
0: när man gör poddar och såna här brygga till saker, naturliga övergångar. Vi ska ju komma in och prata om vart journalistiken är eh, idag, vart den är på väg. Så du har ju liksom peggat upp för en, en fem plus brygga här. Men jag vill fortfarande inte att vi ska dit så vi, vi liksom förbi ser den eh, ofantligt bra bryggan som du eh, skapar här. För att, jag, jag vill ändå att vi, vi ska fastna i podden. För att jag har gjort, vad blir det här som vi sitter och spelar in nu, avsnitt 66. Jag har ändå fått eh, liksom erfarenhet. Av det här med, med, med poddande. Sen eh, har jag jättemycket att lära Men Det som jag slogs av när jag eh, lyssnade eller har lyssnat på er podd när ni släppte första avsnittet, och det, det säger jag verkligen inte för att ni sitter här. Det vet ni också. Jag har, jag har gett eh, kritik också, men jag tyckte att ni fick till ett jävligt bra format eh, och, och bra dynamik redan från, från liksom start. Eh, Viktigt jävligt unikt att få till det i avsnittet. Eh, vi kan ta det, om vi börjar så Vad pratar ni om i podden Bara ta snabbversionen Av vad ni tar upp I er podd
2: Vi pratar ju framförallt då Om matcherna som spelas I Allsvenskan Och vi brukar väl oftast lägga mest tid På de lagen vi håller på men nu, första avsnittet har det väldigt mycket så att vi pratar bara om våra lag I stort sett Men vi försöker även att spela in Andra lag Andra lagsmatcher också Sen pratar vi lite fantasy Som vi Som tor drog igång Och det här kände vi att Det vill vi ha med, där är vi alla intresserade
0: och, jag tappar intresse för det är så jävla dåligt. Alltså, det är den sämsta ja, fantasy starten på på i världshistorien tror jag. Jag blev mobbad igår på matchen av alla mina polare i samlad trupp här säsongen. Ja, kör på.
2: Eh, ja och sen eh, så lite supporterskap för den delen också. Eh, sen måste vi ju kasta in quizet väl.
4: Det är, ja, vi är ju alltid, alltid med starka quiz starka
2: så det är väl egentligen de så här fasta punkterna sen blir det lätt att man glider över på vissa ämnen. När du var med förra veckan i alla så pratade vi om Norrköpings supportrar, deras incidenter, att man tar upp aktuella ämnen mm. helt enkelt. Mm. och sen jag vet inte, jag har inte lyssnat jag kan inte bedöma vår egen insats så men det känns som att vi har hittat en bra grupp. Mm. Mm.
1: Man får inte glömma stående segmentet med veckans hampus också. Där vi varje vecka <laughs> sågar eh, någonting som har hänt inom eh, fotbollsvärlden oftast allsvenskan. Varför mm. ja, fick jag det? det? För du är så kontroversiell och arg hela tiden.
0: <laughs> uh, ja, nej men alltså, det, och, och, jag, jag tycker verkligen inte att det finns ju alltså, det finns ju tusen poddar och tusen olika grejer där, där man pratar fotboll. Men jag tycker jag, jag tycker har skötit skitbra i början. Och därför också för er som lyssnar nu så är eh, inne och lyssnar på deras podd och om ni, om ni är skeptiska till dem så eh, är vad jag med ett avsnitt så kan ni få lyssna på alla oss i ett annat, lite annat format typ så eh, men, eh, nej, men jag tycker verkligen inte att ni gör ett, 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 ett grymt jobb vad, vad är eh, liksom, nu har vi pratat lite vart vi kommer ifrån eller vart ni kommer ifrån med, med på kortsidan, vi pratar lite vart ni är, vad vad liksom vad är visionen med om vi isolerar på kortsidan så ska vi prata lite visioner om liksom vad ni själva vill inom journalistiken och sådär. Det är ju som sagt nästa del men om vi
1: bara isolerar på kortsidan vad är Jag framtiden? kan väl ta det som alltid har hundratusen tankar och idéer i mitt huvud samtidigt. Eh, någonstans så är väl visionen med på kortsidan att skapa ett forum där alla supportrar har en plats och ett lag för sig där man kan konsumera och läsa och lyssna på ja, vad som helst och det som intresserar en själv. Liksom. Just nu är vi fyra stycken. Jag kan väl lämna det att är det någon som är intresserad att skriva och podda ta kontakt med oss på Twitter eller Instagram så löser vi det. Och ja, egentligen bara ett ställe att kunna koppla av lite och ta in någon annan form av journalistik än den som de stora, stora mediebolagen publicerar. Sen ska
2: vi tillägga att vissa lagsupportrar kanske inte tycker om allt vi säger. Men sen är det ju så att vi vill ju väldigt gärna... Nu hade vi med dig förra veckan, gällande med AIK. Vi vill ju jättegärna ha med gäster från, från så många lag som möjligt egentligen. Mm. För att det ska bli en podd för mer för alla. Mm. Och jag tycker för våran del just nu så är det svårt att säga så här. Vi vill bli störst, bäst och vackrast för mig personligen så handlar det här om mycket för den själv. Det här är någonting som vi vill göra. Jag, vi är kompisar alla fyra mm. på grund av det här. Mm. Och det är vi väldigt glada för såklart.
4: Mm.
0: Mm. Eh, har du något sista att tillägga där? Hampus
3: eller nej men Jag tyckte att Charlie sammanfattade bra. Det är, väl... alltså, det är mycket också personlig utveckling. Att liksom så, bara podda. Vi är ju hur rösta som helst så får vi tryckte på Wreck. Liksom.
2: Missar
0: mm. mm. jag. <laughs> så ja. det
3: är ju också en del i det.
0: Ja, absolut. Ja, men härligt då, hörni. Jag tycker att vi ska lämna då lite det segmentet med på kortsidan. Är det någonting som ni känner är liksom under på kortsidan som vi har...
1: Bommat eller som ni själva vill eh, lägga till sådär. Jag får väl passa på att marknadsföra oss lite när vi ändå har chansen. Ja, men kör. In och följ oss på Twitter-kortsidan heter vi där och instagram pa kortsidan.
2: Eh, och jag väljer att hylla chefredaktören, bossen Tor, för att han drog igång det. Mm. Eh, för det är därför vi sitter här, framförallt.
0: Fint. Så där vi tar ett litet break mitt i. I avsnittet innan vi ska in på del 2 och prata lite journalistik. Och sen har jag ett announcement här till er som lyssnar. Och huvudsakligen till er som bor i Stockholm med Omnejd. Den 11 juni 2022- så kommer jag bjuda in eller ge möjligheten att lyssna på min röst och faktiskt titta på mig samtidigt. Vi kommer i studion där vi spelar in idag den 11 juni köra podden live. Det som utlovas är en gäst från Vardera Storlag i Stockholm- och sen ska jag försöka få till en joker också. Kommer finnas möjlighet till att köpa lite snacks. Och ta sig en liten bira också förhoppningsvis. Allting är inte 100% färdigt hur det kommer se ut. Men det jag kan annonsera nu är att 11 juni skriver ni in i era kalendrar. Och all info kring hur man får tag i en biljett- och så vidare kommer att komma via Instagram och Twitter. Men jag säger det en tredje gång. 11 juni. Boka det i kalendern. Och kom och kika på Äkta Fans podcast live. Okej okay, hörni. Jag tänker att vi ska in på liksom andra delen av det här avsnittet. Och prata. Vi har ju i och för sig journalistik. Men nu tänker jag att vi inte ska prata om på kort kortsidan. Utan journalistikvitt. Och, och, och brett sådär För att det unika här är att jag har Tre människor som Har bra koll på hur det ser ut Och sen förhoppningsvis Så ska vi bli kloka på vad vi Eller i alla fall vad vi tror Hur det kommer se ut om fem eller tio år ehm, Om jag bara skulle så här Sportjournalistik För vi skiter liksom i, i De som är nere i krigsdrabbade länder Vi, vi fokuserar i sportjournalistik här då. Hur Alltså, om ni bara målar breda penseldrag. Beskriv sportjournalistiken i Sverige i idag. Jag tycker att eh, om vi ska specificera det ännu
2: mer till fotbollen så tycker jag att vi går en eh, ganska ljus framtid till mötes när det kommer till journalistiken. Eh, och för att ge exempel på det här så kan man eh, ta två olika sorters journalister som finns idag. Vi har, nu ska vi inte hänga ut någon personligen här men om man tittar på till exempel... En sån som Robert Laul, som mm. jag tycker är ganska, ganska bakåtsträvande. Eh, gillar inte supporterkultur överhuvudtaget eh, och tycker är ganska onyanserad. Medan jag tycker de lite yngre som kommer upp idag har en helt annan förståelse för supportrar samtidigt som sporten och kan hålla dem båda på en rimlig och objektiv nivå.
4: Mm.
1: Eh, men jag kan väl bygga vidare på det du pratade om, Charlie, att det finns kanske det här lite mer äldre gardet som håller sig mer till de ramar och normer som kanske funnits tidigare inom sportjournalistiken. Men sen finns det också kanske lite mer av en uppstickare i form av, säg Dobb, säg Tutto Svenska som är nytt. Äkta och och fans. fans. Självklart. Amen. som De gör fortfarande journalistik, för journalistik är så pass brett. Men de gör det på ett litet annat sätt med en annan take. De kan sitta och prata om journalistik med sina lag, fast ändå opartiskt om andra lag. Mm. Om du förstår vad jag menar. Absolut. Jag tror ju
0: att alltså min take på det är vart det är och vart det är på väg. Och det är lite anledningen, och det här är jag ju sagt tusen gånger i den här podden. Och det, jag tror ju att det som är nästa steg är ju att man de facto kan. Eh, Alltså rivaliteten får aldrig försvinna Men att man kan, man kan diskutera Om, om supporterskap skapar matcherna Lite mer Alltså att man vågar vara opartisk eh, även, ja, även i sådana här forum Sen finns det såklart alltså I dagsläget så, så, så finns det ju De som är på matcherna och skriver Ett, ett matchreferat Och, och, och sådana saker också Men det intressanta är väl att Tycker jag är att Supporterkulturen Och supporterbiten får ta mer och mer och mer plats i, liksom, i, i både poddar men också i det skrivande. Håller ni med om det? Nu kan vi göra ett litet hopp här men det är ju rätt klart att det
3: finns utrymme för supportrar eller vad man ska säga och journalister samtidigt. Titta på fotboll Stockholm och fotboll Skåne till exempel. Där är det Hammarbyare som skriver både om Hammarby AIK och, eh, Djurgården. Mm. Och i fotbollsskåne så är det en Helsingborgs supporter i grunden som skriver för HF och en Malmö supporter som skriver om Malmö. Så det finns ju ändå utrymme för den
1: biten, men ja, jag menar. Ja, det handlar ju liksom någonstans om att fortfarande kunna hålla två tankar huvud samtidigt som man kan hylla sitt eget lag så måste man som journalist kunna sätta på sig de objektiva glasögonen och faktiskt resonera kring ett annat. Ja, till exempel ett rivallag, hur de har genomfört en match. Mm. Säg derbyt som spelades igår, det blev en någon vecka sedan, bara som ett exempel. För mig som gnagare, jag kan hylla AIKs insats, men jag kan fortfarande se att matchen som spelades var jämn. Och att Djurgården kanske går därifrån, inte med ett orättvist resultat, det kommer jag aldrig kunna säga liksom, som AIK. Men ändå att de genomför en gedigen insats och, och faktiskt har något att hämta. Men,
0: men, men jag bollar upp en fråga så här. Då. Min känsla som man liksom konsumerade skrivande journalistik i 20 år plus. Eh, då, för länge sedan, när man liksom gick på derby och efter köpte Sportbladet och, och, och läste den. Kontra idag. Då Alltså, då fick man ju inte heja på något lag. Det var liksom då kunde du inte skriva för, för en tidning eller no någonting om du om du liksom hade berättat att, att du hade ett favoritlag. Det känns som att i dagens liksom medieklimat att det är mer accepterat att du är Precis som du var inne på supporter och journalist. Min känsla, nu, nu är jag bra mycket äldre än vad ni är. Men min känsla var i alla fall att förut så det fanns inte. Idag så finns det, men det är väl ingen, det är väl ingen hemlighet vilket, vilket lag är Irma Helin som håller på. Eller så. Och det hade ju aldrig funkat för 20 år sedan.
2: Nej, och det är faktiskt också en svängning som jag ser det där jag håller med dig. Att jag har under ganska många år funderat på att inte skriva om fotboll i framtiden när jag blir journalist. Eller om jag blir journalist ska vi säga. För att jag känner att jag är IF Göteborgs supporter. Jag kan ju inte skriva om fotboll. Men med tanke på utvecklingen de senaste åren så finns ändå den möjligheten. Sen så stänger man inga dörrar till att jobba med annan sport heller. Men det är klart att fotbollen ligger varmt om hjärtat för alla oss här.
0: Mm. Har ni någonsin närna direkt liksom förebild så att säga om man tänker journalistiskt någon som man ser upp till lite extra så man jag vet inte om man kan idolisera en journalist jag vet inte om man gör det eller kanske, berättar ni
1: Jo men absolut, jag har två ganska starka förebilder i form av Johan Orenius och Anders Bengtsson på Offside som det var väl mycket därifrån jag tog den inspirationen till att göra det jag gjorde i början på bloggen det här med att se det från ett annat perspektiv och belysa saker som inte annars belyses i stormedia, eller vad man ska säga. Så de tycker jag gör ett väldigt bra jobb med offside och lyckas ändå gneta på med ett pappersmagasin. Som har funnits länge och har fortfarande många prenumeranter och, och folk som faktiskt uppskattar det de gör. Mm. Så jag, de två är stor shoutout.
3: Jo, men det beror på lite vad man läser och så. Men tittar man på krönik krönikor enbart så är Erik Niva absolut bäst. Och alla som eh, skriver om fotboll har ju honom som förebild i någon mån skulle jag säga. Men eh, sen tittar man på Olof Lund, han är väl en av de få sportjournalister som ställer riktigt kritiska frågor mot både UEFA och Qatar och allt sånt. Det känns som han är den enda som vågar göra det inom sportjournalistiken, tycker jag. Och sen tittar man nationellt på Sverige och liksom längre gräv och reportage så tycker jag Noah Baffner är särskilt bäst på att ja, gräva på, inom vissa områden i alla fall.
2: Mm. Jag kontrar med någon som inte, alltså en journalist som inte skriver och jag har mer varit inne på Faktiskt att jobba med både radio och tv själv. Mitt utseende passar bäst i radio. Ska jag säga. Men jag har väl två förebilder där. och Det är ju Niklas Holmgren på Viaplay och Patrik Westberg på Simor. Nu skrattar grabbarna runt med. här. För mig är de inte bara journalister och kommentatorer. utan de är, Det finns personer och människor. De är verkligen Niklas Holmgren och Patrik Westberg på jobbet också. Kommentatorer kan jag tycka kan vara ganska platta och tråkiga. Och det kan låta väldigt likt. Lasse Granqvist har ju också till den kategorin såklart. Men de andra två tycker jag står i en klass för sig när det kommer till att vara sig själva samtidigt som de jobbar.
0: Ja, jag, jag hör vad ni säger och det är ni som ska svara på frågan. Men jag kan inte sitta här med gott samvete utan att slänga upp den jag tycker är... Är bäst för svensk support kultur. Det är faktiskt det vi pratar om här. Och det, där skulle jag säga att Oskar Månsson är i, i egen klass, Hans gräv gentemot eh, det, det som har hänt runt i Stockholms där vi här villkorschappa och så vidare och så vidare. Har varit extremt eh, viktig. Eh, för, ja, för svensk supportkultur. Och, och, och det, jag kan bolla upp det som en liten. Som, som nästa liksom punkt, eller måste säga, det är väl att det känns lite som att, och det, det pratade jag också med Oskar Monson om när jag hade han som gäst här i podden, att journalister idag, om man ska skriva om fotboll, man måste välja lite läger typ så att antingen är jag på supporternas sida, eller så är jag på liksom, alltså, eller så är jag inte på deras sida, så att säga. Och det säljer på, på olika sätt. Oskar Monson. Med fotboll Stockholm och fotboll Skåne. Det är ju bara aktiva supporter som läser. Han, kommer liksom, han bryr sig inte om Agda som sitter i en stuga och tycker att fotboll är våldsamt. Men medan Laul till exempel, han säljer ju till dem som tycker vi är sjuka huvudet. Som liksom går på fotboll och skriker och härjar så att säga. Känner ni när ni är på väg in, in i journalistiken som bransch att att det är lite liksom att det snackas när man utbildas att man måste välja läger just när man pratar om journalistik runt fotbollen. det är ju gentemot hockeyn, men prata aktiva supportrar då, i idrott. Absolut inte skulle jag säga.
2: Eller i alla fall inte att man behöver välja. Jag tror det, där kommer ju objektiviteten in att det är väldigt viktigt att kunna säga när ett lag är bra och när ett lag är dåligt samma med supportrar. När supportrar har gjort något bra gjort ett skitsnyggt tifo så ska det hyllas. Men när supportrar beter sig Illa så mm. ska det absolut uppmärksammas och kritiseras. Och man ska kunna diskutera problemen på ett sakligt sätt mm. utan att det blir liksom det här som du pratar om, läger att man måste tycka den eller den andra.
1: Jag tror också att det är viktigt att, att man gör som du säger Charlie att man kan kritisera men samtidigt hylla för att kunna utbredda den här publiken och kanske nå... Agda 85. Mm. Så att de människorna skapar sig en större förståelse kring supportrar, vad de tror på och gör och varför de gör det. Så att supporterklimatet i Sverige blir renare och att media kan bara eller uppmärksamma det fina som supportrar gör och inte bara tvärtom. Mm. Där är det ju alltid har jag alltid känt som har alltså när man har kollat på mycket
0: AIK-matchen om åren, att det är lite lotterin för varje säsong. Hur kommer kommentatorerna, experterna då runt matcherna. Hur kommer de reagera om det bränns pyroteknik till exempel? För där har det varit så här. något år hade Simor rättigheterna och det var de här kommentatorerna och då var det liksom här dör fotbollens stämning varje gång det brännes bengaler. Och sen helt plötsligt nästa år så kan det vara någon annan expert som säger så här, kolla fram vad mäktigt det här är. Vilket är också tror jag gör det väldigt rörigt när man inte har haft en röd tråd från liksom sändande tv-bolag i hur man ska liksom tycka och tänka och, och prata om
1: de frågorna. Sådär. Alltså där tror jag att det är viktigt att journalisterna i form av kommentatorerna också som vi har varit inne på nu, att man måste kunna göra både och. Ser man en bränning som går Lite vajsigt till. Till exempel att någon laddar upp en flagga och det blir tumult. Mm. Då måste man kunna säga som det är. Och att det är, det är svårt att hylla det när fotbollsmatchen drabbas av det. Mm. Men samtidigt måste man kunna liksom i egenskap av människa kunna sitta där och säga fan vad cool bränning. Eller coolt tifo. Cool koreografi, vad som helst. Mm. För... Kommentatorer är människor, journalister är människor, alltså alla är det och mm. alla har åsikter i någon form. Men det, det är verkligen min känsla att det är
0: lite från person till person vad, vad den enskilda personen uh, tycker. Och man har ju alltid tagit i liksom supportarna med, med liksom silkesvanta lite så man inte riktigt vågar uh, kommentera. Sen finns det vissa, Olof Lundna, han är expert, han förklarar ju vad det är de facto som händer. Är det något som blir lite rörigt som kan framstå på tv-bilder som som världens grej så där tycker jag det kommer i på topp på mig nu att han är duktig på så här. Det här händer, den här banderollen finns här i en protest mot det och därför händer det här och jag tror att det är jätteviktigt för att sitter man hemma med, och har liksom kollar på en match med sin ett derby med sin åttaåring och, och och som mamma eller som pappa är lite orolig för att ens barn vill gå dit så tror jag att man som, som liksom de journalisterna som jobbar med den matchen- kan skrämma upp folk något så övergävligt- i att liksom beskriva det som en krigszon. För det är ju inte en krigszon att gå på fotboll i, idag. Det har varit det, definitivt. Alltså, 80-tal, 90-tal, början nollna var kaos. Men idag är det ju inte så. Och jag tror att det är jätteviktigt. Och förhoppningsvis en dag så kommer ju ni spela en viktig roll- där att när man förstår vad det är som händer. Och det tror jag är en jävla nyckel för... för liksom medias... Eh, vad ska man säga? Medias plats runt supportkultur och, och runt idrott. Att man förstår vad som de facto händer. För att många gånger så finns det ju som... Liksom, ja, men det gör man inte alla gånger. Jag tycker jag att
2: media har ett väldigt stort ansvar. Och där tycker jag att det krävs en förändring också. att den här, Det gäller journalistiken i stort. Nu sa vi att jag skulle prata sportjournalistik. Men det gäller journalistiken i stort att det här med att skrämma upp människor. Ja, där tror jag att vi, morgondagens journalister om vi ska kalla oss där, då, eh, har möjlighet att förändra det. Mm. Att liksom nyansera, kunna förklara.
3: En sak som jag satt och tänkt på nu var ju att eh, när då ultraskultur och supporterkultur kom in i Sverige så var det ju nytt och en subkultur helt enkelt. Och att det kanske tog rätt lång tid innan journalister och media liksom började prata med supporterna på ett annat sätt. Som, mm. För det måste de ju göra idag, tänker jag, att de liksom ändå pratar med supportrar på ett annat sätt än vad de gjorde förr. Både genom officiella supportergrupperingar eh, och inofficiella. Mm. Så det vill egentligen bara fortsätta att prata med
1: supportrar. Eh, och så vidare, mm. tänker jag. Ja, absolut, men det är också samma med dialogen med allt det här med villkorsdrappan och det som har hänt. Att man måste kunna föra en dialog mellan supportergrupperingar, eh, klubbarna och polisen. För att där kunna ta fram beslut som är vettiga på något vis. Mm. Och inte köra den här kollektiva bestraffningen. Nu har ju villkorskappan slopats, säger inom citattecken, Och ersatt med den här villkorshandboken som ska se lite... lite lättsammare på bränningar och... Eh, bestraffning, mm. kan man väl sammanfatta det som. Men, men just den här kom kommunikationen, de sinsemellan att... Eh, den är så otroligt viktig och att journalister... Där måste man vara objektiv. Mm. Alltså så måste man se. Man, man kan inte sitta och skriva att polisen är eh, något eller censurerat ord och supportar hjältar. Utan Nej. man måste liksom kunna se det eh, utifrån... Eh, Ja, men man måste, kunna
0: kasta, man måste kunna kasta bajs på rätt person vid rätt mm. tillfälle, så är det väl om man ska uttrycka det. Så det är alla har väldigt enkelt uttryckt. Alltså, det som jag tycker är fint också, jag är lite inne på det tidigare, men förut när, alltså bara en sån sak att sändande tv-bolag idag, de facto, de behöver inte ta en ställning i vad som händer på våra läktare. Men bara att man förklarar det här händer nu, därför. Och sen bör man säga att det är rätt eller fel. Det kan vara upp till betraktarens ögon. Problemet många gånger har ju varit liksom, när det har varit protester eller sånt att man inte har liksom adresserat varför, varför det är en protest. Och då sitter ju folk hemma som inte är involverade i supportkulturen och tror att alla som är på fotboll är bara dumma i huvudet. Men man, man gör ju oftast saker liksom av en anledning och bara att man adresserar det i samband med en match så är skitviktigt. Alltså där, där har man ju tagit ett steg så att säga, i att, att supporterkulturen, det som vi alla älskar här inne i det här rummet liksom ska få en större acceptans i samhället eller vad man ska säga.
2: Jag tror och hoppas att vi faktiskt är på väg dit också. Det är stor skillnad. Jag Jalla du är äldre än oss andra och kan säkert jämföra, precis som du gjorde. Men jag tror att det där är så enormt viktigt. Och det, det vis utbildar ju folk också, vi säger. Journalister utbildar folk också. Mm. Och då gäller, det att, då gäller det att göra det på rätt sätt.
0: Mm. Ja, verkligen. En sak som jag har tänkt på, det, det, det går lite ifrån det här liksom spåret. Men min känsla är så här. och, och Jag vill att vi ska liksom studsa in och diskutera det här lite grann. Jag upplever, som inte själv, varken studerar eller tror du har ibland sagt att det jag gör här Eller ni har sagt det, det jag gör här Går liksom i, i, i Journalismens tecken kan man säga så eh, jag, jag ser mig som en supporter Som pratar supporterkultur Skitsamma vad som är rätt eller fel Men eh, jag kan tycka Att så otroligt många Sportjournalister speciellt idag Att det finns Alla låter typ Likadana Man har samma språkbruk man, man, Det är liksom det är som att man stöper in alla i en och samma mall. Sen finns det få personer som går utanför. Erik Niva till exempel med hans intåg. Han har ju gjort... Alltså, jag älskar Erik Niva. Men han har gjort det nördiga. Alltså så jättekoolt. Men generellt om man kollar alla andra så tycker jag att ja, alla låter likadant. Det är samma språkbruk. Håller ni med mig först och främst i, 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 i den spaningen?
2: Absolut. Och det känner man ju själv när man ska skriva till exempel att det är svårt att vara unik. Mm. Det är svårt att hitta sin egen take på det. Men det där är också en del i att det är utveckling konstant hela tiden. Man kommer lära sig att skriva på, på andra sätt. Eh, och journalistiken är ju en ganska konservativ yrkesgrupp. Mm. Eh, och jag tror man måste gå ifrån det där lite.
3: Jag är inte helt övertygad om man måste gå ifrån det. För journalistiken bygger ju ändå på att liksom berätta vad som har hänt. Och den, de grundstenarna måste man ändå ha kvar oavsett var man bevakar. Då. Allt från kultur, sport eller samhällsjournalistik. Att det ändå måste vara kvar i grunden. Men sen kanske man kan försöka göra sig unik genom språkliga eh, ja, språkliga
0: takes. Eller på annorlunda intervjuer eller något sånt. jag vet inte. Alltså För det jag vill komma är lite så här. Vilka... Om vi tar nu det, det, det Stockholms som var igår. Det är närmast man, man har i huvudet. så Vilka är det som kommer läsa om det Stockholms derby? Jo, det är folk som är intresserade. Alltså mestadels aik eller Djurgårdare- som har på ett eller annat sätt konsumerat den här matchen. Men det jag kan tycka är att det skrivna- det, då skriver man det på ett sätt- –som inte de som de facto kommer konsumera den pratar eller läser. Alltså, Förstår ni? Det kanske blir luddigt det, det, det jag försöker säga. Men fattar ni vad jag menar? Jag tycker inte man har alltid öra mot marken och skrivit till de som de facto läser. Där har
1: vi min fråga. Nu satt den. Mm. Ja, men snyggt. Nej men Det är väl lite därför som vi gör det vi gör. Eh, journalistik måste jag börja med att säga. Det är... Det är ett väldigt brett område mm. och det finns så många olika takes på sportjournalistik också. Men just det du är inne på, att har AIK spelat ett Stockholm derby mot Djurgården, är man AIK efter en sån match, då är det nog roligare att gå in och läsa en krönika som en supporter har skrivit, än att läsa ett matchreferat från en objektiv journal journalist. Mm. Tror jag i alla fall, eller det är så jag tycker. Och därav Försöker vill vi kanske vinkla journalistiken lite åt supporternas håll, mm. om man kan formulera det så. Samtidigt som att det måste finnas utrymme för båda, kan jag
0: mm. Ja, självklart. självklart. Mm. Men det nu peggar upp för en ytterligare fin brygga här, Thor. Eh, Märks att du poddar själv. Eh, morgondagens journalistik. Alltså så här... Alla vi som, som sitter här Alla som lyssnar Vi konsumerar ju media dagligen Men vad tror ni Alltså är nästa steg Vart är journalistiken om fem om, om, om tio år För att vad jag tror Så tror jag att om tio år Så kommer du inte Alltså en, en två A4 Lång krönika Nej, jag tror ingen kommer läsa den För att går jag hem från en match När jag sitter på pendeltåget Hem eller tunnelbanan Då scrollar jag genom Twitter Allt det, som, alltså jag kan läsa Hundra olika åsikter på Tio minuter Så här, pang, 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 pang Och, och om jag ska liksom lägga En, en persons åsikt i tio minuter Jag har inte det attention spanet och, alltså Jag är vuxen och har bara attention span som, som ett barn Men jag tror att De som är unga idag Attention spanet, man har så, få så mycket information Det måste gå fortare det är min take på det. Jag tror att det är. Alltså, man twitter. Alltså, kolla bara TikTok idag. Alltså, ut unga, ungar är det tråkigt. Efter två sekunder så byter de. De ger inte ens tio sekunder. Och det är ju utmaningen som ni kommer stå inför sen när ni kommer ut i yrkeslivet. Uh, så. Vad tror ni kommer att hända framåt? Här tror jag att vi har lite olika åsikter. För så som jag liksom känner er att jag har lyssnat på er och även här. Så Hampus du är mer konservativ här och jag säger inte att det är där fel. Ja. Alltså, så. Jag brukar ta den. Men, men så det blir intressant att höra era olika takes på det. Vad tror ni att det är på väg någonstans?
3: Alltså först och främst eftersom jag är en konservativ så vill jag ju, jag vill ju ha kvar de långa krönikorna mm. som alla kan läsa. Och som oftast är liksom välskrivna och inte alltid bra, men det är ändå läsvärt tycker jag. Mm. Men sen jag förstår ju att man måste jobba med liksom snabba hela tiden. För det är liksom, tidningarna ska ju tjäna pengar också.
4: Mm.
3: Och ska de göra det måste de ju följa med i utvecklingen. Men jag vill ju fortfarande kunna läsa de långa jävlarna så
0: att säga.
1: Ja, jag fattar. Jag tror att det är viktigt, som du är inne på Hampus, att kunna behålla... Den här lite längre skrivande journalistiken samtidigt som man jobbar mot en yngre målgrupp ifrån av kids ändå. För jag tror att det kommer alltid finnas de som är så pass intresserade att de gillar och vill gå in och läsa de här längre matchreferaten, krönikorna, inför, whatever liksom. För att de är så pass insatta och jag kan ju bara tala för mig själv men jag gillar jag läser nästan hellre än vad jag lyssnar Och jag vet att det är många som är tvärtom Men jag vet att det finns de som hellre läser än lyssnar Så jag tror att det är viktigt att behålla Båda spåren liksom. mm. jag, 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 jag ska pudla
0: direkt här så här. Jag tror inte att alltså, Det långa skrivande Det kommer att alltså, finnas kvar Men det jag tror man måste addera Är det känslomässiga Jag tror att Alltså att, att, att läsa två A4 där det inte är Och det är det som Återigen, ni gör, gör bra Det här att läsa så mycket Där det inte det känslomässigt inte finns med Det tror jag är liksom Det kommer vara förbi Sen kan man läsa eller lyssna hur länge som helst Men då, man måste ha en känsla inblandad Det är vad jag tror i alla fall Vad, vad är er antik där? Jag tror som du Jalle du sa tio år där jag
2: tror att det är lite längre. Kanske det finns kvar. Jag,
0: jag, jag säger inte att jag har Nej, rätt. Absolut. Det är bara en
2: respect. Jag säger absolut inte att det var fel heller. Men jag tror att det kommer att finnas kvar längre. Jag tror det är viktigt att som vi redan har varit inne på, att man utvecklar alla former av media. Jag tycker att media har blivit mycket bättre på att anpassa sig till, till exempel sociala medier och att det går mycket fortare. Och sen tar jag Tors förlängning på tors också morgondagens läsare då, eller morgondagens konsumenter av media måste ju, man måste kunna tycka att det är kul att läsa en tidning, man måste tycka att det är kul att lyssna på en podd eller se ett program och då, det behövs fler journalister, kort och gott mm. någon som kan, alltså journalister i olika kategorier bara mm. man måste kunna få lite av allt så att det passar alla
0: mm. har ni någonting att tillägga på, på
1: i, i de här tankebanorna Alltså, frågor kring framtiden är alltid svåra för det är ingen som vet hur det kommer te sig. Det
0: är bara gud och
1: bettingbolagen som <laughs> kan Nolins och Finns sa. Ja. Men, men du är inne på helt rätt spår tror jag att människor dras till känslor människor har känslor själva. Och att just den delen av journalistiken kommer att betyda mycket i framtiden, där är jag helt enig med dig.
4: Mm.
0: Nej, alltså, jag, 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 jag kan utgå ifrån mig själv så här: idag går jag på matcher, och det kommer fram varje match här, så kommer det fram x antal barn till mig. Och vill säga tja, Och ibland vill hon ta bilder och varför Jo det är för att jag bara har berättat mina känslor Jag, alltså, jag kan ju inte förklara hur Varför AIK vann taktiskt Jag är inte så skicklig, jag har ingen aning alltså, Och oftast när jag har varit på plats Så har jag varit packad, så, alltså, än, ännu värre Utan jag bara har bara stått på Youtube och gastat ut Mina liksom, känslor Och bara gått på feeling och skjuttit från höften Och de unga älskar det Och det är det jag menar med att Jag tror att när de sen är 20, 25, 30 bast. Jag, jag tror att det är det man är van vid idag: att man direkt får ta på känslan istället för att okej, okay, nu ska jag landa i någonting som är objektivt. Jag tror att det objektiva kommer bli mindre och mindre intressant ju längre tiden går. Det är bara min take och min er erfarenhet så.
2: Jag tror, nu blir det lite upprepning igen här- men just det med personligheter och igenkänning- och förebilder mm. är jätteviktigt. Och Jag håller med dig, Jalla, att det är för många som är likadana- låter likadant, skriver likadant. Att man måste få de yngre att känna igen sig- i det som mm. sägs och skrivs.
0: Mm. Mm. Jo, men, och det, det är det att många gånger så tycker jag- att det, det finns många journalister som- som är jätteduktiga. Så skriva inte konst och skriva fint. Men jag tror att den branschen behöver kanske ha örat lite mer mot marken. Vilka är det som konsumerar? För att de som de som kan sätta sig i lugn och ro och läsa en 3a4-krönika om tio år- tveksamma om de kommer fortfarande palla läsa den. Och de som är 12 idag som är 22 om tio år, aldrig i livet- Alltså, aldrig i livet tror jag. Och det, det är bara mig. Alltså så.
1: Det, det, det är vad jag tror. Nej, men, jag tror verkligen att det som vi är inne på det här med känslor och personligheter att någonstans så är det viktigt att man skapar sig ett namn. Jag kan bara också tala för mig själv i det här fallet. Men just inom journalistiken att det finns så många som agerar, säger och uttrycker sig på samma sak att någonstans så måste läsaren. Kunna veta och känna med den personen som skriver eller pratar. Eh, för att, alltså jag, jag kommer hålla mig till samma spår att människor är alltid människor mm. och eh, människor har känslor. Sen måste man, som jag varit inne på hundra gånger i den här podden, kunna vara eller objektiv. Ska jag säga. Men,
0: men tror ni inte i framtiden att eh, det kommer finnas? Man måste ju, alltså Allt idag är ju anpassat till individen. Förut så fanns det en. en liksom. En tidning, man köpte den för tio spänn- och sen var det liksom, det här ska passa alla. Idag med sociala medier- med, med liksom marknadsföring- som AI-program prickar- exakt efter vad du har klickat. Tror ni inte att i framtiden- att, att det kommer vara så att- till exempel nu- AI-kåre läser- krönikor, whatever som är skriven av en ai kår där han blandar in sina känslor hur det var på plats. Alltså jag tror att det, det är det typ det enda som kommer funka. Va, förstår ni mm. vad, jag, vad jag menar? Att man måste blanda in någonting jag kan relatera till om man blandar in känslor. Mm. Tror ni att det är någon, det är ni som pluggar det här. Jag mm. skjuter från höften som jag alltid gör. Men jag, jag tror att det, det så framtiden ser ut att man konsumerar det som bara
1: rör mig. Mm, det är möjligt. Men jag tror att liksom, om man ska se till de journalistiska etikreglerna i det här fallet, nu mm. låter det jättenördigt. Men någonstans som journalist så måste man ändå kunna behålla den här objektiviteten i den mån att visst, jag kommer hysa mina tjänster och förakt mot de andra två Stockholmsklubbarna i det här fallet. Men jag måste också kunna uppmärksamma det de gör Men kommer
0: det ge klick? Kommer ge klick? Vad ger mest klick? Hampus, nu vill jag bolla in det här. Mm. Va, vad ger flest klick? Om jag skriver, om jag skriver en krönika ur AIK-synpunkt där jag också lägger in vi krossade dem på läktaren. Alltså om, om vi på ponerar nu, vi leker med att jag är journalist. Jag skriver att vi vann läktarkampen, ark perspektiv Eller att du, på skriver en, 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 en krönika generellt om matchen. Vad tror du blir flest, mest klickad idag och om tio år? Både idag och om 10 år kommer
3: din kronika få flest klick. antar jag. För det är någonstans. Man vill, det, som konsument konsument vill man ju läsa. Om det är snabbt in på Mathieu, man vill ju läsa vad du skriver. Mm. men ja men,
0: Borde inte det då per automatik om det är redan idag. Säljer bättre. Och man då, i, i och med att journalistik handlar ju om att och liksom sälja, sälja in klick eller sälja lösnummer. Mm. som det inte är. Idag är det ju mer att sälja klick än att sälja lösnummer. Men, men är ni med? Ja. Varför gör inte. Men just klickverksamheten
3: som tidningarna sysslar med för lite, jag var kan det vara fem år sedan, det var ju ännu mer än vad det är idag. Mm. Nu satsar ju många expressen av på att liksom. Få in prenumerationer mycket mer än vad man mm, gjorde då. Mm, sant. Och det är väl också en utveckling att liksom det kommer att vara fler låsta artiklar Din om tio år kan få en låst artikel. Som mm. det kanske inte skulle vara idag.
0: Ja, nej, det har blivit. Eh, det, det har blivit kanske lite så här journalistiskt nördigt, men jag, jag såg möjligheten Jag tycker att det är eh, ett otroligt intressant samtalsämne för att man behöver kanske ibland landa lite i alltså hur. Jag, jag, jag vet inte om alla uppfattar att allt det man läser och skriver är journalistik. Jag tror inte man tänker på det, alltså i den, om man inte är jobbar med det eller pluggar till det. Alltså så att det är någon som har utbildat sig fyra fyra, eller vad är det? 3, 5 år, tre. För, och sen gjort en karriär på att skriva det här som man bara. Liksom, läser fyra meningar och sen klicka bort. Alltså man behöver fatta branschen och hur jävla mycket gnugg det är bakom. Men sen är det också intressant att diskutera vad som är bra vad som är dåligt och vad som är framtiden, tänker jag. Tor hade något som du ville bolla in med?
1: Mm. Men just där kring din take om känslomässiga kronikor, då måste man nästan ställa sig frågan blir det journalistik då? Visst, journalistik är väldigt brett, men är det en krönika där du bara, alltså enbart basera den på dina känslor Och skriver De här är horungar och bla bla bla, bla. Någonstans måste man ha med ett motargument Inom journalistiken Jo men det är, det är klart man intäck. måste ha li li
0: lite känsla i det Absolut, men jag tror att jag tror stenhårt på sen återigen. Vad, vad är min åsikt värd i det? Men jag tror stenhårt på att känslor och mer vinklat kommer vara. Jag tror att det är framtiden. Sen kommer det alltid finnas de som är så otroligt jävla skickliga i att kunna skriva så att alla vill läsa. Men jag tror att det kommer bara bli färre och färre och färre människor. Och för att det ska funka så tror jag att man kommer behöva vara ett jättenamn, typ, niva. Alltså så man behöver vara av den kaliben för att kunna skriva opartiskt. Det, det är min gissning. Charlie. Jag
2: kan svara lite som IFK supporter skulle jag tycka att det nästan är mer nyttigt och eh, läsa någon som skriver om blåvitt utifrån för att man, man är ju så fast i att i sin egen värld man är ju alltid så här i förnekelse som supporter mm. vi är, ja, jo, man säger att vi, man tycker alltid att man är bra, att man är bäst. Men jag lär mig mer av att läsa från någon som inte är på FK bara mm. kanske. Och se det utifrån. Mm. Så jag tror det är, som det är lite det som Thor har varit oss nu. Att nyansen är jätteviktig att bara
3: mm. Vi pratade lite om framtiden innan. Men jag ska bara lägga till alla de här statistikverktygen. Det kommer bara bli större och större också. Mm. Och jag vet inte hur den unga, de som är tio år yngre än oss, hur de tar in sån information. Men utifrån mitt perspektiv tycker jag är det är intressant att läsa liksom XG och, och... Spindlar och sådana Ja, men grejer. allt sånt. Mm. Även om det är jävligt svårt att förstå. Men ja... Det, det kommer också finnas i framtiden,
2: tror jag. De,
0: de som är tio år yngre än er kommer det vara liksom det enklaste som finns– –konsumera om tio år. Det är helt övertygad om. För, för mig som är 31 nu, det är så här, ex, ja, Men det ex, man litar inte riktigt på nya grejer. Det, alltså, det, det blir ju lite så, men det, det tar ju en jäkla lång tid. Det är, som, det är svårt att lära en gammal hund att sitta, men det är jävligt lätt att lära en valp. Det blir väl... Vilken... –Vilken metafor det blev men ja utroligt ja. mm, jag... poeten i alla i ekta fanspodlarna
2: jag tycker jag jobbar ett tag på skola och man märker att man behöver göra det roligt också som en spindel till exempel mm. det där är ju egentligen genialt i hur man har målat upp det för att det är så lätt för vem som helst att förstå vad det handlar om ja. Eh, och där, det är ju FIFA.
0: Man, lägger, man tar sina två förars. Vem är bäst? Man lägger spindlarna på varandra ja. och där Peter ut lite längre han får starta. Alltså det, är, ja. det
1: är så enkelt.
2: Men jobba med, med, med bilder gör det, gör det roligt liksom.
1: Mm. Mm. Det handlar ju mycket om att, att anpassa journalistiken till målgruppen. Mm. Eh, barn kommer inte kunna ta in samma information som en vuxen, och en vuxen kommer inte vilja ta in samma information som ett barn. Mm. Eh, alltså beroende på hur man. Tar fram eh, informationen, eller spindlar, eller sådär.
2: Du mm. känner att jag har bytt åsikt i 100 hundra dagar. Ja, får... Det gör är... man, Men det
0: blir så. Ja Så blir det. Hunny, eh, det har varit ett, ett grymt eh, fint samtal. Vår skitkulare här, och eh, vi ska ju inte riktigt gå än, men för lyssnarna så, så, så kommer vi eh, runda av här. Men vi kommer ju direkt när vi har när vi har sänkt det här avsnittet spela in ett till ett litet avsnitt där vi ska prata lite lite mer som ni gör i er podd. Jag tänker vi ska prata lite allsvenskan 2022 vad, vad vi tror och lite känslan så so far så vill ni lyssna vidare så Eh, patreon.com slash aktafanspodcast kommer vi lägga upp det samma dag så att när du lyssnar på det här så finns det också där men innan vi liksom stänger det här avsnittet är det någonting som ni vill lägga till eller något som ni känner att vi har glömt eller vad, vad som helst ordet fritt
2: vi får tacka alla ödmjukast för att vi fick komma hit
1: verkligen det har varit en ära att få sitta och podda med mm. dig återigen jag är, jag
0: är jätteglad att jag har fått ha er här också. Jag hade inte tagit in er om jag tycker att det ni gör är jävligt bra. Så, så enkelt är det. Så det och det, det ska ni faktiskt... Eh... Ja. Och för er som lyssnar... Nu vet jag inte vad vi ska göra av Instagram och Twitter den här veckan. Vi får väl hitta på något kul. Vi får ta en fin gruppbild här inne i, i, i poddstudion, tänker jag. jag får ja,
1: klipp, äh, klippa in pol, äh, Tom på något vis också. Får blurra ansikten. Ah, <laughs> ska vi stå
0: med
2: handpå som är tre gnagare på en bild? Ja, ah, det är inte fan. Alltså.
1: Nej.
0: Nej, men äh, jag är återigen som varje vecka supertacksam att äh, ni äh, lyssnar- så hörs vi igen nästa måndag. Ta dem med, tja!
4: Ekta
0: fans podcast görs i samarbete med Studio Plus46. Vi
4: slår gränsen för Jag vill se mirakler och har ord som föder liv Bli buren av en styrka som bara växer när jag med mitt motiv Stav